1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Dies ist die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 6. Februar 2023, ein spezielles Grüezi nach Österreich und selbstverständlich auch nach Deutschland. Heute drehe ich die Reihenfolge mal um, normalerweise begrüße ich immer zuerst Deutschland und dann Österreich, was die Österreicher zu Recht etwas als Herabsetzung empfinden, ich bin da ganz unternehmerisch und orientiere mich am größeren Markt, ich bin ja hier zur Transparenz, verdammt, Sie merken es ja sowieso, wenn ich flunkere oder irgendwie unehrlich bin. Das ist ja das Gute an dieser Kamerasituation, an dieser aufgezeichneten Live-Situation. Sie merken ja sofort, wenn da der Moderator, der Sprecher, der Nachrichtendeuter auf Glatteis, auf äh, Dünnem, auf Treibsand unterwegs ist. Also ich bin hier auch zur Ehrlichkeit, zur Transparenz. Verdammt, aber jetzt würdige ich zuerst Österreich, denn ich komme zurück aus Wien, einer der schönsten Städte Europas, einer der schönsten Städte. Der Welt und Wien, das ist natürlich Stefan Zweig, die Welt von gestern, die absolute Kulturmetropole und dieses äh, wunderbare Buch, wenn Sie das noch nicht gelesen haben sollten, dann müssen Sie das lesen, Stefan Zweig, die Welt von gestern, da schreibt ein äh, europäisch-österreichisch-jüdischer Weltbürger über die kulturellen Prägungen, die er erlebt hat. Ja, ich blende jetzt die sozialen Realitäten der damaligen Zeit aus. Man musste privilegiert sein, um sich in Wien dieser Jahrhundertwende und des frühen 20. Jahrhunderts entsprechend kulturell betätigen zu können. Ich äh, nehme das durchaus zur Kenntnis, aber das Beeindruckende an diesen Darstellungen ist eben, wie dieser Weltbürger Stefan Zweig mit der Muttermilch sozusagen die Opern, die Theater, die Literatur eingesogen hat und dann nach Amerika einmal ging in den 20er Jahren und geradezu mitleidsvoll auf die kulturelle Einöde New Yorks blickte und sagte, ja, die armen Amerikaner, die haben ja gar nichts. Wenn ich das vergleiche, in was für privilegierten Umständen, kulturell privilegierten Umständen, ich in Wien aufgewachsen, wie ich geprägt worden bin. Wir haben schon als Kinder das absolute Musikgehör für die Kultur gehabt. Ja, eben mit Mitleid schaut er da auf diese Yankees auf New York Anerkennend natürlich die wirtschaftliche Betriebsamkeit, aber das ganze Kulturelle ähm, ist da noch nicht vorhanden. Und wenn Sie diese Szenen heute lesen, dann äh, stellen Sie einfach fest, Sie spüren, was für ein unglaublicher äh, Kulturbruch im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, wie eben dieses Europa sich selber zerfleischt, zerstört hat in mehreren Weltkriegen und das erfüllt einen dann mit Melancholie und wenn Sie in Österreich, wenn Sie in Wien sind und historische etwas einen Sinn haben, ja, dann spüren Sie auch etwas diese Melancholie, aber gleichzeitig eben auch die Nostalgie und irgendwie auch die Gegenwart, die nach wie vor vorhandene Gegenwart dieses kulturellen Flairs mit den Kaffeehäusern. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe schon geschwärmt. Ich will das nicht. Ähm, hier noch einmal tun. Wien nach wie vor für mich noch nicht völlig vergangen, diese Stefan Zweig'sche Welt von gestern. Man sieht sie immer noch, sie ist immer noch da, vielleicht etwas musealer als damals, als sie noch am Höhe, am Scheitelpunkt ihrer Vitalität ähm, zu erleben war, aber ungeachtet dessen. Also Wien, äh, Sie spüren es, eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe dort danach zwei Fernsehsendungen aufgenommen beziehungsweise an einer teilgenommen an einer Diskussionsrunde auf Servus TV links, rechts, Mitte, Duell der Meinungsmacher schauen Sie sich das an, auf der Mediathek von Servus TV, ich sage Ihnen gerade das deutsche Publikum Sie ähm, werden solche Talkshows nicht ähm, erleben im deutschen Fernsehen, das gibt es dort nicht mehr, da ist die Meinungseinfalt ähm, betoniert. In Österreich wird äh, noch viel, viel offener diskutiert, ich würde sogar sagen, offener bei Servus TV als zum Beispiel äh, im Schweizer Fernsehen. Tele Zürich ist auch eine löbliche Ausnahme in der Schweiz, vielleicht auch einige äh, Privatfernsehprogramme in der Romandie, wo eben offenere Debatten noch möglich sind. Das öffentlich-rechtliche ähm, Fernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, leider eben auch von dieser political correctness, von dieser äh, immer enger werdenden äh, Meinungsbandbreite ähm, äh, beeinträchtigt. Wir erleben ja, auch das habe ich in der Schweizerischen Ausgabe noch etwas ausgeführt, wir erleben tatsächlich einen Krieg gegen die Meinungsäußerungsfreiheit und damit eben auch einen Krieg gegen die Demokratie in unseren Demokratien und äh, das äh, ist ähm, fürchterlich und das ist auch ein Grund zur Beunruhigung und da müssen dann die äh, Bürger, die Bürgerinnen und Bürger in ihren jeweiligen Ländern dafür sorgen, dass die Politik diese Meinungsäußerungsvielfalt wieder garantiert, weil sonst sind wir auf einer ganz abschüssigen Bahn, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo wir in allen Medien, in allen Kanälen ja von den angeblichen westlichen Werte, Werten so viel schwadronieren, Dabei treten, sie mir mit, treten wir sie mit Füßen bei uns selbst. Ein sehr interessanter Leitartikel war am Samstag zu lesen in der Süddeutschen Zeitung «Ums Überleben» von einem Hubert Wetzel. Und da wird dieser Ukraine-Krieg, der sich ja jetzt zusehends, wie ich Ihnen hier gesagt habe, gegen die Ukraine wendet. Die Russen sind unerbittlich darauf bedacht, diesen Krieg zu gewinnen. Und wenn ich auf Quellen abstelle, die auch hier etwas umfassender die Situation in den Blick nehmen, dann ähm, habe ich die Sorge, dass Russland aufgrund der Eskalation auf Seiten des Westens, dass hier faktisch also mehr oder weniger die NATO, wenn auch nicht mit Bodentruppen, so doch mit Material da drin ist, dass eine West weit, wie eine westliche Boykottstrategie gefahren wird, dass sich in Russland hier ähm, allmählich äh, die Gewissheit verbreitet, dass man da im dritten Vaterländischen Krieg sich befindet, nach Napoleon, nach Hitler, jetzt also noch einmal wir gegen, nicht gegen alle, aber wir gegen den Westen gegen den imperialistischen Westen, wie das im Kreml formuliert wird, dagegen lehnt man sich auf. Das Ganze hat für Russland eine existenzielle Dimension. Jetzt kann man sagen, das ist zu Unrecht so. Die bilden sich das ein, die haben Paranoia, aber es ist nun mal eine Atomkraft, eine, Atom, eine Atommacht und da ähm, muss man solche... Ähm, Bestrebungen und, und Sichtweisen eben ernst nehmen. Und Diplomatie wäre ja eigentlich die Kunst, die Welt auch durch die Brille des Anderen sehen zu wollen. Aber wenn sie mit dem Anderen nicht einmal mehr reden, dann können sie auch die Welt nicht mehr durch seine Brille anschauen und dann ist auch die Grundlage für jede Diplomatie verschwunden. Zum Glück, zum Glück ähm, gibt es jetzt doch da ab und zu Geistesblitze auch bei uns. Ich habe von den Friedensappellen aus den USA gesprochen, da übrigens auch im Wall Street Journal äh, dieser Tage ein Artikel des Schriftstellers J.D. Vance. er hat einen ganz provokativen Gedanken formuliert, nämlich, dass er nur noch Donald Trump zutraue, mit Putin Frieden zu schließen und Biden auf keinen Fall. Eine Würdigung auch von Donald Trump als Friedenspräsident. Ich weiß, da brechen bei uns dann schon die professionellen Meinungsmacher in Gelächter aus, aber ich muss Ihnen sagen, äh, ich kann diesen Gedanken sehr viel... Abgewinnen. Ich habe das gestern auch in der Talkshow gesagt, ich habe gesagt, ja doch, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass auch in mir drin äh, der Gedanke allmählich Gestalt annimmt, dass auch ich glaube, man müsste als Amerikaner jetzt eigentlich Donald Trump noch einmal wählen, damit er diese verrückte Welt, also verrückte Welt aus den gehobene Welt wieder einrenkt. Einem anderen traue ich es nicht zu, dieser Regierung Biden, bei der ja die Welt schon zu brennen angefangen hat, kaum war Biden im Amt, diese Regierung ist offensichtlich nicht in der Lage, hier als Weltpolizist aufzutreten. Sie tut zwar so, sie spielt sich auf, sie hat eine kriegerische, konfrontative Rhetorik, eine Art Macho gehabt, Joe Biden, der ja auch im Februar, im Januar, Februar vor einem Jahr gesagt hat, ja, wir werden diese Nord Stream 2 Pipelines ausschalten im Grunde äh, diese terroristischen Aktionen, die wir tatsächlich beobachten konnten, die einen Anschlag bedeuten auf die ähm, elementare Energieinfrastruktur Europas, vor allem Deutschlands, der hat das einfach so dahingesagt. Also kriegerische Worte, aber schwaches Handeln. Und bei Trump war es genau umgekehrt. Er, war, äh, er, hat, also er hat auch äh, hart und taff ähm, verhandelt, aber er hat dann eben auch äh, entsprechend dann wieder die Friedensinitiativen gemacht. Also sehr interessant, das sind für mich hoffnungsstiftende Signale und jetzt eben die Süddeutsche Zeitung, da kommt ähm, Hubert Wetzel zum Schluss, dass dieser Krieg jetzt eine Dynamik wie im Ersten Weltkrieg hat. Also beide Seiten sind überzeugt, gewinnen zu können. Man hat bereits den Begriff Abnutzungskrieg, zuerst war es ja ein Vernichtungskrieg, ein angeblicher, der Russen. Das ist für mich Propaganda, das ist für mich auch Schindluderei mit der Geschichte aus also einem Vernichtungskrieg, den hat die Wehrmacht geführt vor 80 Jahren. Also wenn man schon diese Begriffe ernst nimmt, ich habe übrigens ein, äh, eine Zuschrift bekommen von einem Zuschauer, äh, sehr intelligent, der mir gesagt hat, ich soll mal aufhören, hier immer mit diesen äh, historischen äh, Untaten zu kommen, so als ob die Deutschen auf alle Zeiten hinaus dafür äh, gerade stehen sollen, auch die heutigen Generationen, die nichts damit zu tun haben. Sie haben absolut recht, und das ist auch nicht meine Botschaft, das will ich nicht sagen. Ich gehöre nicht zu diesen Heuchlern, die den Deutschen da immer mit dem Zeigefinger der Selbstgerechtigkeit ins Gewissen reden. Ich sage das kritisch an die Adresse der Politiker, die eben diese historische Verantwortung, die angebliche, immer schwadronierend im Munde führen, aber dann eben selektiv anwenden, Wenn du schon immer davon sprichst, und das sind ja diese guten Menschen, die jetzt am Ruder sind, die sagen ja, nein, wir haben eine historische Verantwortung gegenüber Israel, wir haben sie übrigens auch gegen Frankreich, die Erbfreundschaft, dass man da zusammenarbeitet, Deutschland und Frankreich, das sind historische Lehren, historische Verantwortungen, ja, das kann man hochhalten, aber wenn man das hochhält, dann muss man es eben auch gegenüber den Russen machen und gegenüber den 25 bis 27 Millionen getöteten Sowjetbürgern im Zweiten Weltkrieg, die nicht ähm, ähm, von selbst gekommen sind, sondern durch die Verbrechen und die kriegerischen Aktionen einer kriminellen deutschen Regierung. Und äh, wenn man diese historische Verantwortung anmahnt als Politiker, und das ist mein Punkt, dann muss man es auch ernst nehmen. Ich bin nicht einer, der sagt, ja, man muss auf alle Zeiten in Sack und Asche gehen. Das ist nicht mein Punkt. Aber meine ähm, Argumentation richtet sich eben gegen diese auch moralisierenden Politiker, die ihre Moral allerdings in Anführungszeichen sehr, sehr selektiv einsetzen. Also hier ein kritisches Editorial der Süddeutschen Zeitung. Aufpassen, ähm, wir ähm, verwenden diesen Begriff Abnutzungskrieg mit einer ähm, gefährlichen Leichtfertigkeit, mit einer Selbstverständlichkeit und wir haben vergessen, was daraus werden kann. Ein fürchterliches Weltgemetzel wie im Ersten Weltkrieg und ich habe ja diese Analogie hier auch schon gebracht, übrigens auch die Rand Corporation in den Vereinigten Staaten dieser konservative Think Tank der die USA zum Frieden aufruft der sagt, dieser Krieg ist nicht im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben keine existenziellen Aktien in der Ukraine. Wir finden es zwar falsch, dass das Völkerrecht verletzt wurde durch Putin, auch wenn Putin sagt, wir haben das Völkerrecht nicht verletzt, die Ukraine hat es zuerst verletzt. Ja, das sind dann halt diese Konflikte in der internationalen, ähm, auf der internationalen Ebene. Da können Sie es nicht einfach simpel juristisch lösen. Da haben halt alle unterschiedliche Auffassungen, deshalb braucht es die Diplomatie und die Diplomatie ist ja die Kunst, der anderen Seite auch auszureden, dass ihre Verschwörungstheorie zutreffen könnte. Das ist ja die Diplomatie. Dazu müssen sie aber in der Lage sein, die Verschwörungstheorie der anderen auch zu verstehen. Und wir haben ja auch unsere eigenen Verschwörungstheorien. Zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass Putin von Anfang an beabsichtigt habe, die ganze Ukraine zu erobern, zu besetzen, dann gleich Polen einzunehmen, Ungarn, das Baltikum und seinen Warschauer Pakt zu erneuern bis an die ostdeutsche ehemals ostdeutsche Landesgrenze da, des geteilten Deutschlands. Das wird ja behauptet ohne jeden Beleg. Das ist die Verschwörungstheorie des Westens. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass durch unsere Politik, auch durch unsere Politik der gezielten, Täuschung und hinters Lichtführung der Russen. Stichwort Minsk 1 und 2, Stichwort Angela Merkel, die in zwei Interviews, im Spiegel und in der Zeit, gesagt hat, wir haben nie in ehrlicher Absicht mit Putin verhandelt. Was glauben Sie, was das bei Putin ausgelöst hat? Er, der ja mit Merkel noch eine gute Beziehung hatte. Nach meinen Informationen ist da im Kreml sozusagen das Dach explodiert. Er war außer sich und hat gesagt, Sie, seht ihr, mit diesem Westen kann man nicht verhandeln. Das sind falsche Betrüger, die haben uns getäuscht. Wir haben uns darauf verlassen. <lacht> Entschuldigung, meine Stimme etwas belegt hier aus Wien. Ich muss ganz kurz hier äh, die Stimmbänder beruhigen mit etwas ähm, Tee. Ja, die Russen, der Westen hat den Russen Grund geliefert, an der Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit des Westens in den Verhandlungen ähm, über die Ukraine ähm, ernsthafte Zweifel zu, zu haben. Und wenn wir jetzt sagen, wenn ich sage, ja, man muss mit den Russen wieder verhandeln, dann ist das ja auch ähm, auf eine Art naiv, denn die Russen haben ja allen Grund, dem Westen nicht mehr zu trauen. Und das könnte bewirken, dass die Russen sich doch sagen, ja, am Anfang wollten wir einfach diese Ostgebiete, diese russischen Gebiete da ähm, befrieden, wir wollten die Autonomie respektieren und es ist uns auch klar, dass die Westukraine nie zu Russland gehören wollte. Es ist eben ein zerspaltenes Land, ein, ein Land mit unterschiedlich auch einer sehr komplexen, Geschichte, aber wenn natürlich auf russischer Seite immer mehr dieses Gefühl aufkommt, dass die anderen sind einfach Betrüger, die sind unehrlich, ja dann müssen wir ja die ganze Ukraine einnehmen. Und ich glaube, dass diese Logik, diese Machtlogik, diese geopolitische Logik sich im Kreml allmählich verbreiten könnte, was dann wiederum im Westen all jene zu bestätigen scheint, die sagen, ja, wir haben es ja immer gesagt, wir waren ja immer dieser Meinung, und dann kommst du noch mehr in die Eskalation, dann wird man propagandistisch vielleicht sagen, ja, jetzt haben wir noch einen Genozid, das wird ja auch mit diesem Begriff, wird ja da jongliert, freihändig, nicht wahr? Das ist ja alles schon sofort ein Genozid, es gibt gar keine Abklärungen, und dann plötzlich ist der moralische Druck so, dass die NATO dann doch noch einmarschiert. Also eine Gefühlsdiplomatie, eine Gefühlspolitik ersetzt die Realität Politik. Alle sind der Meinung, sie haben absolut recht und am Schluss fliegt die Erde in die Luft. Das ist hier die Perspektive, die ich sehe. Und vor diesem Hintergrund komme auch ich äh, nicht zum Schluss, aber zumindest zum vorläufigen Gedanken, dass tatsächlich in dieser ganz verfahrenen, verrückten Lage, die auf westlicher Seite nach wie vor unterschätzt wird von unseren Politikern, von den westlichen Politikern, ja, das ist nicht meine, sind viele von ihnen, äh, dass da nur ein Donald Trump mit einem Putin an einem Tisch sitzen kann und sagen kann, was machen wir. Denn für die Russen, das müssen wir uns auch, keinerlei Illusionen hingeben, das sagen mir auch Leute aus der OSZE. ist die EU völlig irrelevant. Die EU redet ja auch kaum noch mit den Russen, für die Russen gibt es nur die Amerikaner, aber diese beiden Regierungen, die ist eine unsichere Bank. Also Trump...
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month.
1: That's BetterHelp, H-E-L-P. Könnte, ja, vielleicht müsste sogar wieder gewählt werden, um hier aus dieser ganz üblen Lage einen Ausweg zu finden. Ron DeSantis, der äh, republikanische Favorit, mag ja auch durchaus Perspektiven haben, aber er hat nicht diese Erfahrung. Und Putin, der ist jetzt schon so lange am Ruder, der ist ja auch versteinert an der Macht, ähm, da ist vielleicht nur eine ganz spezielle Konstellation noch ähm, möglich. Das ist äh, so etwas die Ausgangslage, äh, die man jetzt äh, sehen muss. Das sind etwas die Perspektiven, die wir haben. Die chinesische Botschaft, hat eine interessante Aufstellung veröffentlicht. Eine Aufstellung, die Sie natürlich in unseren Medien nicht lesen können, darum trage ich sie Ihnen hier vor. Die chinesische Botschaft hat eine Liste von Staaten veröffentlicht, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Vereinigten Staaten von Amerika bombardiert wurden. Und mit dieser Liste wollten die Chinesen zeigen, wir sehen uns da angeprangert vom Westen als die bösen ähm, fernöstler als die böse, als die gelbe Gefahr. Aber wer hat eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten Länder bombardiert? Ich bringe hier einfach mal die Liste und ich sage das als jemand, der also ähm, Transatlantiker ist, ein enttäuschter Transatlantiker könnte man sagen und auch ein um die äh, Transatlantik besorgter Zeitgenosse, um die Vereinigten Staaten besorgter Zeitgenosse und weil ich eben ein Freund, ein Fan auch der USA bin, sehe ich mich äh, veranlasst, auch Kritisches zu sagen, ähm, nur schon deshalb, weil es in den anderen Medien nicht gesagt wird. Korea und China 1950 bis 53 Guatemala 1954, Indonesien 58, Kuba 59 bis 61, Guatemala 1960, Kongo 64, Laos 64 bis 73, Vietnam 61 bis 73, Kambodscha 69 bis 70, Guatemala 67 bis 69, Granada 83, Libanon 83, 84, Vernichtung von Zielen in den Gebieten des Libanon und Syriens, Libyen 1986, El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Iran 87, Panama 89, Irak 91, Erster Golfkrieg, Kuwait 91, Somalia 93, Bosnien 94, 95, Sudan 98, Afghanistan 98, Jugoslawien 99, Jemen 02, Irak 91 bis 2003, gemeinsame amerikanische und britische Truppen, Irak 2003 bis 2015, Afghanistan 2001 bis 2015, Pakistan 07 bis 015, Somalia 07 bis 08 2011, Jemen 2009, 2011, Libyen 2011, 2015, Syrien 2014 bis 2015, das sind also mehr als 20 Staaten, die da von den Amerikanern bombardiert worden sind. Gleichzeitig haben die Amerikaner ja in weit über 700 ähm, Standorten außerhalb ihrer Landesgrenzen Militärbasen und oder Atomraketenstandorte immer näher an die russische Grenze herangekommen. Und jetzt äh, sagen äh, die NATO und die Amerikaner, wir sind eigentlich die große Friedensmacht. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob das eine überzeugende eine überzeugende äh, Offerte an die Welt ist und an Länder, die man ja von ihrem Regime und von ihrem System her kritisch sehen mag und ich sehe sowohl Russland wie China sehr, sehr kritisch. Aber äh, man muss eben auch auf westlicher Seite ehrlich in den Spiegel schauen und von dieser heuchlerischen Eigenlob-Propaganda herunterkommen, weil sonst läuft man natürlich Gefahr, die eigene Propaganda zu glauben und das ist eine äh, ja, gefährliche ähm, Abwehrung. Dann noch ähm, interessant, ebenfalls wird in den Medien zu wenig äh, pointiert dargelegt. Ich habe zwar ein paar Nachrichten gesehen, die Frankfurter Allgemeine hat es auch berichtet, ähm, der ähm, damalige israelische Premierminister Naftali Bennett hat erklärt, dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 vom Westen abgebrochen wurden. Der ehemalige israelische Premierminister räumte ein, dass alle seine Handlungen bis ins kleinste Detail mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt waren. Die Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine im Frühjahr 2022, an denen der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett als Vermittler Teilnahme, wurden auf Initiative der westlichen Länder abgebrochen. Über diese Erinnerung sprach Bennett in seinem ersten Interview seit sechs Monaten. Auszüge daraus werden ähm, am Samstagabend, also am letzten Samstagabend, im israelischen Fernsehsender Channel 12 ausgestrahlt. Die vollständige, fast fünfstündige Fassung wurde auf dem YouTube-Kanal des ehemaligen Premierministers veröffentlicht. Und das ist interessant, weil ich habe Ihnen erzählt, dass jetzt ähm, Berichte erscheinen über einen Bericht in Foreign Affairs. Dort hat eine außenpolitische Expertin der USA, sehr äh, Russland kritisch, sehr nahe beim Obama-Regime, nämlich Fiona Hill, einen Aufsatz geschrieben, zusammen mit einer Kollegin im Foreign Affairs. Ich habe daraus zitiert. Und dort hat sie auch geschrieben, dass man zwischen Russland und der Ukraine einen Kompromiss gefunden habe, dass die Russen gesagt haben, wir ziehen uns zurück da auf die Linien des 23. Februar, dafür wird die Ukraine neutral, wir machen Sicherheitsgarantien und die NATO zieht sich aus der Ukraine zurück. Und damals gab es ja auch Tweets, von Zelensky, der gesagt hat, eine neutrale Ukraine sei eine Perspektive, das war ja da vorhanden, dann haben sie in Istanbul sich getroffen, haben verhandelt, das sah gut aus und plötzlich wurde das abgebrochen, nachdem Boris Johnson, der damalige britische Premierminister und einer der ganz großen Kriegstreiber in dieser Frage, in Kiew unterwegs gewesen war. Und dann hat jetzt Frau Hill offensichtlich einen weiteren Text geschrieben, wo sie sagt, ich bin völlig falsch verstanden worden, wir haben niemals gesagt, dass der Westen hier die Verhandlungen abgebrochen habe, dass Johnson da im Auftrag des Weißen Hauses äh, diese Friedenskompromisse zwischen Zelensky und Putin ähm, aufgesprengt habe. Nein, nein, das ist alles Fake News, das muss man verbieten, das sind, äh, das sind rechtspopulistische Aluhüte, die so, so irgendetwas erzählen und jetzt der israelische Premierminister. Bin sehr gespannt, ob die Medien das in dieser Form dann weiter berichten. Nobelpreisträger Robert J. Schiller. Ein Börsencrash ist derzeit nicht zu erwarten, trotzdem fühlt sich die Situation ein bisschen an wie 1929. Ein Unbehagen verbreitet sich zusehends, kurz hier präventiv für die Stimme, ein Unbehagen verbreitet verbreitet sich bei vielen Menschen. Ich war ja in Österreich am Wochenende, habe an dieser Talkshow mitgemacht, ich war erstaunt und entsetzt, wie hoch zum Beispiel die Inflationsrate in Österreich ist, höher als in Deutschland, viel höher als in der Schweiz, wobei der äh, österreichische, sehr renommierte Ökonom Professor Gabriel Felbermeier, Felbermeier hat gesagt, die, Deutsch, äh, die Schweizer hätten da etwas geschönte Statistiken mit sehr viel administrierten Preisen, das stimmt. Deshalb sieht unsere Inflationsrate eigentlich besser aus, als sie ist aber bei den Österreichern ganz dramatisch. Sie haben ja keine Kernkraft, sie sind sehr stark von Energieimporten abhängig und darum sind natürlich diese Energiekosten da ein ganz großer Preistreiber in Österreich. In Deutschland ebenfalls sehr hoch, sie haben massive wirtschaftliche Probleme, man spricht von einer Rezession. Der internationale Währungsfonds übrigens, ja, nein, sie haben jetzt die Rezessionsperspektive etwas abgedämpft und von einem ganz minimalen Wachstum gesprochen. Jetzt, ähm, Russland übrigens, der internationale Währungsfonds hat ein Wirtschaftswachstum prognostiziert, so viel zur Wirksamkeit der Sanktionen. Die EU hat jetzt gerade ein zehntes Sanktionenpaket beschlossen und ich behaupte hier, diese Sanktionen schaden Europa mehr als Russland. Das ist ein Akt der wirtschaftlichen Selbstzerstörung, der mutwilligen Deindustrialisierung. Ich komme dann noch darauf. Der kranke Mann Europas ist zurück, Deutschland ist sehr hart getroffen. Kurzum, eine Stimmung, wo 1929, ich finde das sehr treffend, was hier der Wirtschaftsnobelpreisträger Schieder sagt, sehr viele Menschen haben den Eindruck, das kann nicht gut gehen. Diese Schuldenwirtschaft, Corona, jetzt diese Kriegs- und Sanktionswirtschaft, immer größere Schuldenberge, eine europäische Zentralbank, die Liquidität schafft wie wild, die faktisch zur Hausbank der topverschuldeten südeuropäischen Länder ist, das kann nicht aufgehen, das bricht irgendwie auseinander. Und immer mehr Leute sagen, Schreiben mir auch, können wir in die Schweiz kommen, sind wir da sicher? Und das sind ganz ungute Anzeichen, die auch auf wirtschaftlicher Ebene zeigen, dass wir aus diesem Krieg aussteigen müssen, aber wir haben keine Politiker mehr, die den realpolitischen Sinn zu haben scheinen um aus diesem Krieg aussteigen zu können oder zu wollen. Und wenn sie es wollen, dann können sie es nicht, weil sie nicht die Kraft haben. Siehe Scholz, ich würde Scholz zutrauen, dem deutschen Kanzler, dass er es richtig sieht. Ich würde dem Franzosen das zutrauen. Aber Schröder und Chirac, die viel kritisierten, das waren noch Politiker von ganz anderem Kaliber. Und Adenauer und De Gaulle, diese Giganten, die hätten natürlich das Europa hier als eigenständige ähm, Autorität auf der Landkarte ähm, positionieren können. Aber wir haben solche Leute nicht mehr und auch in den USA ist weit und breit niemand zu sehen und dass man sich sozusagen nach einem Donald Trump schon sehnen muss, ist ja auch irgendwo... <lacht> Entschuldigung. Ist ja auch irgendwie schon ein bisschen ein Alarmzeichen. Aber ähm, klar, manchmal in ganz schwierigen Situationen müssen eben die alten Generäle ums so, Ruder. Da kannst du es den Jungen oder den Halbjungen nicht mehr zutrauen. Britische Armee laut US-General nicht mehr verteidigungsfähig. London nach jahrzehntelangen Sparmaßnahmen ist die einst stolze britische Armee ihrer Top-Kampfbereitschaft beraubt. Das ist eine Schlagzeile aus der ähm, Kronenzeitung in Österreich. Sehr interessant, zeigt irgendwo auch die Grenzen der ähm, Mobilisierbarkeit, die Grenzen der Macht äh, dieser äh, westlichen Militärmaschine, die da immer sich frenetischer in diesen Krieg hineinstürzt, eine Militärmaschinerie, die gar nicht mehr vorhanden ist praktisch. Der kranke Mann Europas ist zurück, namhafte Unternehmen verlassen Deutschland, verlagert werden nicht nur, nicht etwa Stellen in der Fertigung, sondern in der Forschung, höchste Zeit, den Kopf aus dem Sand zu ziehen. Das schreibt Franz Schellhorn, er ist Direktor des Think Tanks Agenda Austria, und diesen Aufsatz habe ich gelesen in der österreichischen Zeitschrift «Profil». Und das ist sehr interessant, weil dort eben steht, wie zum Beispiel «Biontech» ähm, nach Oxford äh, sich äh, verlagert. Die glauben da nicht mehr an die Zukunft des Forschungsstandorts Deutschland. «Biontech», also diese Corona-berühmte ähm, Firma äh, mit den äh, sehr innovativen ähm, Eigentümern, dann auch «Bayer». Ähm, zieht in die Ferne, der Leverkusener Pharmakonzern erforscht neue Zell- und Gentherapien künftig in den USA, Europa, also einfach zu bürokratisch und innovationsfeindlich. Dann auch fort, ähm, zieht ein Forschungszentrum ab, aus ähm, Köln, ähm, 2500 der 3800 Stellen werden gestrichen. Das ist nicht einfach Schicksal, sondern das ist die Folge einer falschen Politik, meine Damen und Herren. Und wenn natürlich unsere Politiker der fassen, sind, wir schaffen das. Wir können auch eine geografische Symbiose zwischen Russland und Europa, wir können das einfach aufkündigen, zerschneiden und äh, so wie es aussieht, ist diese Beziehung sehr stark jetzt natürlich beschädigt, auch auf Seiten der Russen, denen man ja eben alle Gründe gegeben hat, dem Westen zu misstrauen. Und ich sage das nicht. Um die Angriffskriege und weiß ich was und diese Eskalationen zu rechtfertigen, das ist doch das dumme Geschwätz. Nein, ich sage das einfach, um zu zeigen, dass natürlich auch wir unseren Anteil haben und dass man sich auch fragen muss, wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Und äh, eine Folge davon ist diese falschen Politik, diese Konfrontationspolitik, dieser Gefühlspolitik, diese Gutmenschenpolitik, die eben nicht das Gute schafft, sondern nur gut dastehen will in den Augen der Medien. Diese Oberflächlichkeit, diese Gefährlichkeit. Diese grundsatzvergessene Beliebigkeit, die führt eben dazu, dass das jetzt direkt ins Portemonnaie geht. Und wenn ich mir vorstelle, wie unsere Staaten auf diese Deindustrialisierung reagieren werden, sie werden nämlich das Gleiche machen wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sie werden immer mehr Geld drucken, um die Schmerzen abzumildern, bis die Währungen in die Luft fliegen. Also wir müssen hier aussteigen, es braucht hier eine Renaissance bürgerlicher, grundsatztreuer Politik. Und das bringt mich jetzt endlich an den Punkt, wo ich etwas vorstellen kann, was ich schon in meiner Schweizer Sendung ankündigte, nämlich dieses Buch hier, Gilbert Keith Chesterton. Ketzer, ein Plädoyer gegen die Gleichgültigkeit. Und dieser Chesterton, brillant, also ich kannte den noch nicht, ich weiß nur, mein Kollege Matusek Matthias hat das immer ge hochgejubelt, gesagt, Chesterton ist ein Genie. Äh, ich hatte noch nicht die Zeit und die Gelegenheit und auch äh, die Bücher zur Verfügung, um mich davon zu überzeugen. Ich muss sagen, der Mann ist tatsächlich ein Genie, der ist brillant. Ich bringe Ihnen hier eine Formulierung aus der äh, Wann hat er das geschrieben? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nie waren die Nationen militaristischer als heute, nie waren Männer weniger tapfer. Auch eine interessante Beobachtung. Stimmt natürlich heute auch. Wer entscheidet in unseren Regierungen über die Kriegseskalation? Die Militärs, die sind vorsichtig. Aber die Frauen... Und die Wehrdienstverweigerer, also die mit einer gewissen Distanz zum Militärischen, das sind die ganz großen Kriegstreiber auf der westlichen Seite. Die Wehrdienstverweigerer und die Frauen. Und die Militärs, die sind vorsichtig, die warnen, der äh, hochdekorierte General, Ex-General der Bundeswehr, Harald Kujat, ist ein Mahner. Sagt, wir müssen aufpassen. Das ist eine falsche Politik, eine Politik der Sackgasse. Er muss diese Wehrdienstverweigerer in der Politik äh, zurückhalten. Das ist kein Zufall, das ist genau der Befund von Chesterton. Er sagt, wenn eine Gesellschaft ihre Grundsätze verliert, er meint natürlich dann auch die christlichen Grundsätze, die religiösen Grundsätze, dann verliert sie alles, dann wird sie beliebig, dann ist sie nicht mehr in der Lage, ähm, ihren Platz zu finden, dann kommt sie sich abhanden. Und was er hier sagt, äh, quasi das äh, mit verminderter Tapferkeit, ein erhöhter Militarismus einhergeht, das stimmt genau auf die heutige Zeit umgelegt, wenn Sie es etwas allgemeiner fassen, je mehr eine Gesellschaft von Werten redet, von diesen Werten geradezu besoffen, betrunken scheint, ja, desto geringfügiger ist die Rolle, die diese Werte in dieser Gesellschaft spielen. Also je wertevergessener eine Gesellschaft ist, desto militanter vertritt sie dann nach außen diese angeblichen Werte, die sie aber selber vergessen hat oder mit Füßen tritt. Das sehen wir ja auch. Die Wertegemeinschaft des Westens, die während Corona ähm, unverhandelbare ähm, Grundrechte äh, einfach entzogen hat. Die Leute eingesperrt hat, Impfpflichten ähm, verfügt hat, die ähm, sozusagen eine Gesundheitsdespotie aufgezogen hat, wo eben Diktate statt demokratische Entscheide plötzlich äh, der äh, ausschlaggebende Faktor in diesen Ländern waren. Und nehmen wir diesen Krieg, da wird ja alles außer Kraft gesetzt, die Schweiz schmeißt die Neutralität. Über Bord. Es ist plötzlich verboten, einen Krieg zu verstehen. Wer etwas zu verstehen versucht, sieht sich angeprangert. Man nimmt den Russen, pauschale Sippenhaftung, einfach das Eigentum weg, die Eigentumsgarantie geht verloren. Wir sehen den Krieg gegen die Meinungsäußerungsfreiheit, NGOs, Organisationen, die gegen Fake News antreten, Medienhäuser, die sich für die Zensur stark machen, Leute, die immer mehr Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil sie befürchten müssen, ihre wirtschaftliche Existenz zu verlieren. Also je giftiger und je aggressiver von Werten gesprochen wird, in unserer Gesellschaft, desto weniger wert sind diese Werte, über die man da angeblich spricht und die man angeblich hochhält. Das ist ein Gedanke, der hier bei Chesterton glasklar formuliert wird als Symptom für eine Gesellschaft, die ihre Grundsätze verloren hat, die sich wieder orientieren muss, die sich wieder äh, bewusst werden muss, was sie eigentlich ist und was sie ausmacht. Terroralarm in Russland <lacht> nach ukrainischem Beschuss einer Fabrik gefährliches Eskalationspotenzial jetzt auch durch Langstreckenraketen und Langstreckenmunition, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Maßen lässt CDU-Frist verstreichen. Gegen den früheren Verfassungsschutzpräsidenten soll nun ein Ausschlussverfahren eingeleitet werden. Maßen wird um eine Stellungnahme geboten. Solange die CDU auf Leute wie einen Maßen losgeht, ist sie für mich äh, verloren. Das ist äh, der komplett falsche Weg und die Medien ermuntern sie noch, sie sagen, es braucht da eine Brandmauer, eine Brandmauer gegen langjährige Mitglieder der CDU. Warum braucht sie diese Brandmauer? Ja, weil Massen einfach pointiert Dinge anspricht, die auch kritisch gegen die eigene Parteiführung laufen. Da haben sie auch wieder den Krieg gegen die eigene Meinungsäußerungsfreiheit. Und diese CDU will hier gegen die Linken antreten, indem sie diese linken jakobinischen Meinungsterrormethoden auf die eigenen unbequemen Leute anwendet. Ich meine, damit gewinnen sie nicht das Vertrauen ähm, der Wähler, damit spielen sie immer noch mehr Wähler äh, der anderen bürgerlichen Oppositionspartei äh, zu, nämlich der AfD, eine CDU ich sage das jetzt als Ferndiagnose, die braucht keine Brandmauer gegen rechts. Wenn ich ein Chef wäre von dieser CDU, würde ich sagen, ja, ist doch mir egal, wer die CDU wählt. Ich kann Ihnen einfach sagen, wir dulden keine Extremisten in unserem Führungsgremium, wir sind eine demokratische Partei und unser Auftrag besteht auch darin, den berechtigten Unmut in der Bevölkerung, der sich da bricht in geordnete demokratische Bahnen zu lenken. Und eben nicht sich da abzugrenzen gegen Andersdenkende. Das ist der falsche Weg, damit wird man nicht zum Erfolg kommen. In Österreich haben sie da eine andere Debatte, da hat der Gottfried Waldhäusl, das ist ein, ein FPÖ-Politiker, der hat sich in einer Fernsehsendung ähm, geäußert zum Thema Migration. Er wurde von einer äh, Gymi-Klasse, von einer äh, Gymnasialklasse gefragt, äh, mit vielen Schülern mit Migrationshintergrund, ja, ihre Migrationspolitik, wenn man das anwenden würde, dann wäre ja die Hälfte von uns gar nicht hier. Was würde das bedeuten? Und dann hat Waldhäusel gesagt, ja, dann wäre Wien noch Wien. Und das hat eine große... Empörung ausgelöst. Und ich kann diese Empörung verstehen, ich teile sie sogar bis zu einem gewissen Grad. Aber, und jetzt kommt das ganz Entscheidende aber, diese Stildebatte, die jetzt darüber geführt wird, über diese Aussage, ist natürlich auch Ausdruck von kompletter Heuchelei. Denn in der Politik ist so, wenn die Konkurrenz eine Stildebatte führt, dann möchte sie nicht über die Sache reden. Und die Sache ist natürlich, dass Österreich ein außer Rand und Band geratenes Asylverfahren, Asylsystem hat, ein Asylchaos und auch eine unkontrollierte Zuwanderung mit sehr großer Kriminalität. Und das ist ähm, richtig, das anzusprechen und dieses Thema aufs Tapet zu bringen. Jetzt die Art und Weise, wie das Waldhäusel gemacht hat, ist für mich natürlich politische Dummheit. So darf man es dann nicht machen. Das ist falsch. Er muss nicht diesen Schülern sagen, die vorbildlich integriert sind. Ja, dann wärt ihr nicht hier und dann wäre Wien noch Wien. Das ist doch dummes Zeug. Du musst sagen, wenn so eine Klasse dich in so eine Diskussion bringt und mit dir, und das sind Leute eben mit Migrationshintergrund, wenn sie über Missstände in der Migration sprechen, dann musst du sagen, ja, wenn alle so wären, die zu uns kommen wie ihr, dann hätten wir keine Probleme dann hätten wir eine großartige Zukunft vor uns. Leider, leider ist es eben so, dass unsere Politiker und sie dürfen eben nicht auf die ähm, eintreten und einprügeln, die da kommen, auf die Armen und auch die Schlauen und was auch immer, die Kriminellen, was auch immer, die da kommen. Das ist zwar alles schlimm und ungewollt und unangenehm, aber verantwortlich sind die Politiker und äh, das ist natürlich immer die Falle, wo diese Rechten hineintappen, dass sie dann auf Kosten der Ausländer sich aufspreizen. Er hätte sagen müssen, wenn alle so wären, wie ihr, hätten wir doch überhaupt keine Probleme, dann wäre das großartig. Aber leider ist das eben nicht so. Es kommen eben viele andere, aber das mache ich nicht denen zum Vorwurf, sondern unseren Politikern, die nicht dafür sorgen, dass unsere Asylgesetze eingehalten werden. So musst du es sagen. Aber äh, jetzt einzustimmen in diese scheinheilige Empörungsdebatte, in diese Stildebatte, das ist natürlich auch der falsche Weg. Flüchtlingsgipfel in Deutschland. Innenministerin Faeser kündigt das an. Auch Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, bei den Deutschen Flüchtlingsgipfel hier ähm, angeplant. Ich habe gehört, 1,8 Millionen Migranten wollen die Deutschen ins Land holen, um ihren Fachkräftemangel zu beheben. Da kann ich Ihnen aus schweizerischer Sicht sagen: Wir haben eine Rekordzuwanderung und auch einen Rekordfachkräftemangel. Also so wie die Zuwanderung heute gesteuert ist, werden Sie damit keine Fachkraft ins Land holen. Ich schließe mit einer guten Nachricht, meine Damen und Herren, jetzt schon bei vorgerückter ähm, Stunde. Traumatänze einer Prinzessin. Ich war am Samstag ähm, in der Oper Salome in Wien, in der Staatsoper Salome, eine Inszenierung von Cyril Test, der Richard Strauss, die berühmte Oper, ein Einakter, ein unglaublich intensives Stück und sehr provokativ und brillant aufgeführt. Für mich ein wohltuender Gegenakzent zu dieser allgemeinen Gender-Correctness- und Woke-Kultur, ähm, ein Stück, das ganz tief auch irgendwo in die Abgründe der menschlichen und auch der weiblichen Natur könnte man sagen, hineinsteigt und fantastisch auf die Bühne gebracht. Brillant gespielt auch von den Protagonisten, von den Opernsängern, die auch schauspielerisch, also sehr, sehr beeindruckend da auf der Bühne gewirkt haben. Wenn sie die Möglichkeit haben, hier noch ein jubelnder Artikel aus dem Standard, diese Oper einmal sich äh, anzuschauen in Wien in einem Brückenschlag zu Stefan Zweig, der Welt von gestern, das ist die Welt von heute und das sind kulturelle große ähm, Ereignisse, die ähm, sehr sehr eindrücklich sind und ähm, mit dem möchte ich schließen, solange solange wir in der Lage sind solche kulturellen ähm, ja, Artefakte herzustellen ist noch nicht jeder Tag. Amed ist noch nicht. Ähm, Matei am letzten. Gibt es noch Hoffnung, meine Damen und Herren? Die geben wir selbstverständlich nicht auf. Und wenn sie am Schluss auch nur bei Donald Trump liegen sollte, was heißt da nur? Ich meine, nichts gegen die Alten. Wenn die Jungen versagen, müssen die Alten ran. Meine Damen und Herren, gibt es keine Ausreden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind werde mich bemühen, dann etwas kürzer zu bleiben, aber es gibt so viele interessante Themen, ich musste das hier irgendwie aufarbeiten. Besten Dank.